0: Deswegen ist die Nutzung der Richtungen tatsächlich auch, also das sogenannte Chai, die Richtungslehre, ist die bedeutendste in allen Feng Shui-Lehren, weil sie tatsächlich den größten Einfluss hat. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass dein Bett in der richtigen Richtung steht, dass dein Schreibtisch in der richtigen Richtung steht und dass wir auch die richtigen Himmelssektoren nutzen. Und das habe ich dann später in der Gestaltung deines Grundrisses auch berücksichtigt.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute erwartet euch wieder einmal eine Live-Feng Shui-Beratung und zwar mit Hörerin Inga. Inga aus Köln wollte wissen, welches Bad sie prägt und wie die Energien in ihrer Wohnung verteilt sind. Spannend bei Ingas Analyse war dass sich ihr Element nicht wie die anderen Elemente berechnen lässt und sich Inga tatsächlich selbst auch schwer getan hat, herauszufinden, welches Element sie denn überhaupt ist. Warum das so ist, wie man es berechnet und was das eben auch für Inga bedeutet, erklärt ihr Jule Ries in dieser Folge. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ihr hört jetzt Teil 1 der Feng Shui-Beratung von Inga. Und noch eine kurze Info vorab, damit ihr euch beim Hören nicht wundert. Uns hat das Aufnahmeprogramm einmal im Stich gelassen. Das heißt, wir mussten uns neu verbinden. Das Gespräch wurde also unterbrochen. Ihr werdet einen kurzen Zwischenton hören und dann geht das Gespräch weiter. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude bei Teil 1 einer wieder einmal spannenden Feng Shui-Analyse.
0: Ich begrüße heute, hallo liebe Inga, hallo liebe HörerInnen, heute haben wir mal wieder eine Feng beratung und ich freue mich sehr, dass wir äh, uns mit der Inga auf ein Zoom-Meeting einigen konnten, denn die Inga sitzt nicht in München, sondern etwas weiter weg und es ist ganz toll, äh, dich zu sehen, Inga, äh, ganz toll jetzt mit dir über Feng reden zu können. Ich freue mich auch sehr und bin höchst gespannt. Völlig zu Recht. Also ich bin auch gespannt, <lacht> weil <lacht> ich habe ja jetzt schon einige Erkenntnisse über äh, dich und deine Wohnung und äh, ich muss tatsächlich uns allen eingestehen, dass meistens in einer Fingerschulberatung, also im Prinzip, wenn ich die Ergebnisse kommuniziere, dann passiert noch mal was in meinem Kopf und dann kommen mhm. manchmal noch mal Ideen, was man noch machen kann. Mhm. Vorweggenommen kann ich schon mal sagen, deine Wohnung. Oder das Gesamtergebnis meiner Feng Shui-Analyse ist nicht negativ. Mhm. Also es ist schon mal ganz gut. Jetzt das kenne ich deine Wohnung natürlich nicht. Ich mhm. habe einen Grundriss bekommen. Ich weiß, wo sie ist. Ich habe mir das alles angeschaut. Aber ich weiß jetzt nicht, wie sie eingerichtet ist. Mhm. Das heißt, ich kann jetzt keinen Vorher-Nachher-Vergleich machen. Aber das ist auch nicht so schlimm. Sondern ich zeige dir einfach das optimale Ergebnis und erkläre dir dann auch, warum. Und als allererstes würde ich tatsächlich gerne über dich reden, weil ich das sehr spannend finde, was dabei herauskam. Mhm. Kennst du denn dein Trigramm schon?
2: Ich bin mir nicht sicher. Ich habe zwei unterschiedliche Analysen äh, verwendet. Die sind zu zwei unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Deshalb bin ich
0: jetzt sehr gespannt, was du sagst. Denn... Hier stehts, genau. Das war nämlich, da saß ich heute noch und habe mir gedacht, so, das ist nämlich mal wieder total interessant. Also, anhand unserer Tabelle und auch anhand der Berechnung deines Trigramms kommt man auf die 5. Mhm. Und die 5 gibt es jetzt nicht im Trigramm. Das hängt damit zusammen, dass die 5 von der chinesischen Numerologie her sehr schlecht besetzt ist. Und deswegen haben die Chinesen beschlossen, dass man niemandem zumuten kann, ein Trigramm mit der Nummer 5 zu haben. Und deswegen switchen die dann zur großen oder zur kleinen Erde. Und die Frauen werden sozusagen zur großen Erde und die Männer zur kleinen Erde. Mhm. Und das könnte auch die Erklärung dafür sein, warum du vielleicht zwei unterschiedliche Ergebnisse hast. Ja, genau. Das war nämlich entweder die kleine oder die große Erde. Genau. Also du bist auf jeden Fall die große Erde. Mhm. Und jetzt muss man dazu sagen, halt nicht die reine große Erde. Das hängt eben damit zusammen, dass du aus der fünf kommst. Die fünf liegt Mal prinzipiell gesehen in der Mitte, also auch was Richtungen betrifft und wo das Ganze herkommt. Und mhm. du bist sozusagen eine verwandelte, große Erde. Du bist auf jeden Fall Erde und du hast ganz viel Erde, die dich da prägt. Es kann aber durchaus sein, dass es vielleicht so ein paar Eigenschaften der großen Erde gibt, wo du dich nicht so direkt sofort wiederfindest. Sondern es kann sein, dass du sagst, na ja, das eigentlich siehst du das ein bisschen anders. Mhm. Aber das soll uns mal nicht davon abhalten, über dich zu reden. <lacht> so, Ich brauche immer so ein bisschen mein äh, Feng Shui-Exposé, um zu spicken, damit ich nichts vergesse. Ja. Ja, Deswegen wundere dich nicht. Die wichtigen Dinge blende ich dir ein, indem ich den Bildschirm teile. Ja. Aber... Ähm, ich schaue immer so ein bisschen orientierungsmäßig in mein Exposé. Jetzt habe ich gesagt, wir reden über dich. Ja, wir reden über dich. Über die Wohnung reden wir im Anschluss, weil ich finde es mhm. immer den spannendsten Ausgangspunkt, tatsächlich zu sehen, okay, wer bist du, wo kommst du her und warum? Mhm. Die große Erde hat in der, also das Trigramm mit der Nummer 8 hat in der Familie die Rolle des jüngsten Sohns mhm. inne. Mhm. Und das hat auch ein bisschen Auswirkungen auf Charakterliche Eigenschaften, also es zeigt Tendenzen auf. Ja. Jetzt erinnerst du dich bestimmt, dass ich schon mal erzählt habe im Podcast auch über Erdtypen oder eben auch über dieses Trigramm. Also Menschen, die von Erde geprägt sind, die sind sehr stabil, sehr ruhig, sehr gelassen, haben ein Fundament, aus dem sie herausarbeiten können, haben auch ein bisschen die Tendenz zur Trägheit. Also das mhm. ist sozusagen die Kehrseite der Medaille, sind auch Genussmenschen. Und wenn jetzt jemand zu viel an Erde hat, dann ist tatsächlich auch der Genuss ein bisschen zu viel. Also dann kann es in Richtung unkontrolliertes Genießen fast schon in Richtung Sucht gehen. Hängt aber auch damit zusammen, wie viel Erde jetzt vielleicht jemand auch im Bad so noch mitbekommen hat. Ja. Und da gehen wir gleich drauf ein, aber ich kann es dir sagen, das sehe ich bei dir jetzt nicht. Sondern ich sehe bei dir einfach, du bist als Trigramm Erde, und zwar die große Erde. Also wir reden hier vom Felsen oder vom Berg. Also die Erde, die jetzt nicht so leicht bewegt wird. Mhm. Da kannst du mit dem Spaten nicht so viel anrichten. Mhm. Also da muss schon <lacht> einiges passieren, um dich zu verändern. Sagen wir es so. <lacht> das ist schon mal schön, dass du Ja sagst.
2: Ja, ähm, doch, das stimmt. Also der Genuss stimmt. Und die Gelassenheit stimmt auch mit dem Fundament eher weniger. Zumindest geistig bin ich immer sehr viel unterwegs und auch reisend bin ich sehr viel unterwegs.
0: Mhm. Mhm. Aber genauso gern zu Hause. Ah ja, genau. Ich bin nämlich mhm. tatsächlich sehr neugierig, wo du sagst, dass du dich wiederfindest. Ich erkläre dir nachher, woran das liegt. Mhm. Du unterliegst nämlich eigentlich drei verschiedenen Einflüssen und das macht das Ganze total spannend. Ah oh ja, okay. Mhm. Aber gehen wir noch mal kurz auf den jüngsten Sohn ein. Mhm. Der jüngste Sohn hat ja eben eine bestimmte Rolle, füllt auch ein bestimmtes Bild in dieser Familie aus, hat
2: mhm.
0: auch bestimmte Pflichten und Aufgaben, aber wahrscheinlich auch bestimmte Freiheiten. Also mhm. so wie der älteste Sohn sich sehr verantwortlich fühlt und, und deswegen gegen den Vater rebellieren muss, so hat der jüngste Sohn so ein bisschen Narrenfreiheit und wird aber gleichzeitig auch gerne mal übersehen. Also es besteht die Gefahr, dass der jüngste Sohn so hinten runterfällt. Der läuft halt mit. Mhm. Also deswegen muss man schon darauf achten, den jüngsten Sohn wahrzunehmen und dann ist alles gut. Und wenn nicht, dann kann es schon mal sein, dass er beleidigt ist. Also, dass da so eine Missstimmung aufkommt. Mhm. Genau, also wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wo du dich wiederfindest und wo du sagst, ja, oh. Ja, da tatsächlich eher nicht. Mhm. Ja. Gehen also wir gleich nicht. noch
1: drauf ein? Ja.
0: Also Hintergrund dieser Geschichte ist, warum du jetzt drei verschiedenen Einflüssen unterliegst und warum wir Trigramm und Barze betrachten ist. Mhm. Das Trigramm sagt uns ja etwas darüber, wie du mit äußeren Einflüssen umgehst. Mhm. Deswegen ist das Trigramm auch die Grundlage dafür, welche Richtungen für dich zu nutzen sind. Mhm. Weil... Die Energien kommen nun mal mit unterschiedlichen Qualitäten aus den Himmelsrichtungen und deine Eigenschaft im Sinne des Trigramms Nummer 8, also Gönn sagt, dass du mit diesen und jenen Richtungen ganz besonders gut oder mit anderen eben nicht so gut umgehst, dass dir da Energie gegeben oder entzogen wird. Deswegen ist die Nutzung der Richtungen tatsächlich auch, also das sogenannte Bachai, die Richtungslehre, ist die bedeutendste in allen Feng Shui Lehren, weil sie tatsächlich den größten Einfluss hat. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass dein Bett in der richtigen Richtung steht, dass dein Schreibtisch in der richtigen Richtung steht und dass wir auch die richtigen Himmelsektoren nutzen. Und das habe ich dann später in der Gestaltung deines Grundrisses auch berücksichtigt. Das zeige ich dir dann. So, also du bist jetzt von der Erde geprägt mhm. im Sinne des Trigramms und was die Richtungen ja. betrifft. Jetzt erzähle ich dir mal kurz deine Richtungen. Die musst mhm. du dir nicht merken, aber dann kann man es sie schon mal so ein bisschen einordnen. Ja. Das steht dann auch alles, also natürlich in dem Exposé drin, aber natürlich auch in dem Grundriss, den ich dir mitliefer. Da sind die Richtungen mit eingezeichnet, dass du auf einen Blick siehst, was ist gut und was ist nicht gut. Ich zeige dir mal ganz kurz deinen Kompass. Mhm. Den kannst du dir ja auch, solltest du ihn jetzt vorab schon sofort brauchen, von unserer Homepage runterladen. Da haben wir jetzt ja die Kompasse auch zur Verfügung gestellt, aber ich erzähle dir ja. mal kurz. Grundsätzlich gehörst du als Trigramm der sogenannten Westgruppe an. Das ja. heißt, für dich gute Richtungen kommen aus Westen, Südwesten, Westen und Nordwesten und auch noch Nordosten. Du selbst sitzt im, sogar im Nordosten. Also das ist deine Eigenschwingung, deine Dich am meisten fördernde Richtung sitzt im Südwesten, also für Ruhm, Erfolg und Konzentration. Für die Beziehungen kommt die Energie für dich aus Westen, für Beziehungen, Kommunikation, Kreativität, all das. Und deine Gesundheit wird aus Nordwesten gefördert. Das heißt, wenn du krank bist oder das Gefühl hast, da kommt was, dann drehst du dich schlafenderweise am besten so, dass dein Kopf Richtung Nordwesten zeigt. Dann kannst ja. du dich gesundheitlich fördern lassen. Mhm. Und zum Arbeiten, jetzt hast du ja gesagt, du hast im Prinzip zwei Jobs. Das eine ist, du bist in den Medien tätig mhm. und das andere ist, dass du in einer selbstständigen Tätigkeit sehr kreativ bist. Genau. Darf ich das sagen, was du machst? Äh, ja, gerne. <lacht> okay, also selbstständig bist du Goldschmiedin und R- oder B-arbeitest Schmuck. Genau. Ja was für ein Trigramm, das der großen Erde entspricht, eine wundervolle Tätigkeit ist. <lacht> Wie schön. Ja, genau, denn Erde mhm. fördert Metall. Also das ist auch mhm. etwas, was dir gut tut, was du gerne machst und mhm. was dir auch leicht fällt. Mhm. Und damit du da noch in deiner Kreativität gefördert wirst, ist es eben empfehlenswert, dass du in Richtung Westen blickst, wenn du an deinem Tisch sitzt, wo du das machst. Dann bist du da kreativ. Mhm. Jetzt kann es sein, ich gehe jetzt schon einen halben Schritt weiter, jetzt kann es sein, dass du vielleicht für deine kreative Tätigkeit jemand bist, der so ein bisschen Vorgaben braucht. Also ich bin nämlich auch so. Also ich brauche, wenn ich einen geilen Entwurf machen will, muss ich Feng Shui nehmen, weil das gibt mir das Gerüst, innerhalb dessen ich da tatsächlich sehr kreativ sein kann. ja. Für mich wäre der Horror, wenn du sagst, ich habe hier eine gerade grüne Wiese, baue mir ein geiles Haus drauf. Ja, ja,
2: das geht mir genauso. Ich, ich brauche immer so ein paar Beschränkungen von außen, sodass man push the end envelope, sagt man immer. Also von, von innen die Grenzen nach außen verschieben. Ja. Dass vorhanden sind.
0: Ja, genau. Also, ähm, dass ich dir erklären, das kommt aus deinem Barze. Mhm. So, ja. ähm, zurück zu uns und äh, unserer Fortsetzung. Jetzt hatten mhm. wir ja gerade über deine Richtungen gesprochen und ich mhm. wollte schon ins Bad zu überspringen und habe jetzt aber völlig vergessen, nochmal kurz darauf einzugehen. Also, dass du einerseits Schmuck designst, also als Goldschmiedin mhm. arbeitest
1: ja. und dass es
0: dafür durchaus förderlich ist, in deine Kreativitätsrichtung zu sitzen. Und dass ja. dir das Ganze gut tut und dass du ja trotzdem immer so ein bisschen einen Rahmen brauchst. Das war die Überleitung zum Barze. Ich biege jetzt nochmal kurz ab, zurück zu deinem Trigramm, mhm. beziehungsweise hauptberuflich. Wie sieht denn da deine Tätigkeit aus? Ist das eher konzentriert oder eher kommunikativ, kreativ?
2: Äh, das hält sich ziemlich die Waage im Moment. Mhm. Genau. Dann, Wobei ich dazu sagen muss, dass ich ähm, beim Schmuckdesign natürlich auch viel kommuniziere. Ne? Ich äh, muss meinen eigenen Online-Shop bespielen, äh, ich habe Kundenkommunikation und so weiter und so fort. Ja. Mhm.
0: Das mhm. passiert ja Gott sei Dank alles in der gleichen Richtung wie die Kreativität, also das deckt ja. sich. Mhm. Jetzt hattest du mir gesagt, wenn du deinem anderen Job nachgehst, sitzt du tendenziell an deinem Küchentisch, wenn du Homeoffice machst. Genau. Jetzt hoffe ich sehr, dass du da flexibel bist. Und zwar, was die Richtung betrifft. Hängt damit ja. zusammen, dass wenn du konzentriert arbeiten möchtest, dann solltest du Südwesten nutzen. Also so sitzen, dass du Richtung Südwesten guckst. Aha. Und kreativ also wieder Richtung Westen. Das mhm. heißt, entweder setzt du dich, das geht auch, also je nach Ausrichtung Küchentisch, das kannst du auch mit dem Handy und deinem da integrierten Kompass selber nachmessen, wie schräg musst du sitzen, Mhm. um den Westen oder den Südwesten abzubekommen. Weil du musst ja jetzt nicht die vollen 45 Grad dich drehen, sondern manchmal kann es sein, dass schon 20 Grad reichen oder so. Mhm. Probier das aus. Und dann kannst du dich tatsächlich auch immer so drehen, wie du es gerade benötigst. Mhm. Das ich hab ist das zum Glück machbar. Das ist toll, weil ich habe das nämlich in meinem Büro auch. Also mein Schreibtisch mhm. geht um die Ecke. Und die mhm. eine Richtung ist also wirklich so mit Konzentration. Und wenn ich kommuniziere, dann drehe ich mich rum Leg die Füße auf den Hocker und nimm mein Telefon. <lacht> oder spreche mit <lacht> meinem Gegenüber. Also, das so, das wäre meine Empfehlung an dich. Das heißt, wenn ich Abrechnungen mache oder die Steuererklärung, dann auch besser Richtung Südwesten schauen. So ist es, genau. Mhm. Das wäre sehr sinnvoll. Dann kannst mhm. du die volle Konzentration nutzen. Mhm. Und wenn du kreativ und kommunikativ bist, dann ab Richtung Westen. Was sich in mhm. deiner Wohnung ja sehr gut anbietet, denn sie ist ziemlich genau Nord-Süd ausgerichtet. Ja, das stimmt. Genau, also das ist, da tust du dich schon leichter mhm. damit. So, jetzt kommen wir zu deinem Barze. Jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil. Jetzt zeige ich dir mal dein Barze, indem ich... Ah, jetzt muss ich das Fenster wieder öffnen, weil wir einen Neustart gemacht haben. Das siehst du jetzt, oder? Das bist du. Ja, sehe ich. So gut. Mhm. Sehr gut. Also das ist dein Barze. Mhm. Jetzt hast du ja vielleicht schon die letzte Folge mit dem Karl Willi Wittstadt gehört. Ja, Und das heißt, du bist schon <lacht> sehr viel schlauer als manch andere
1: und ja. weißt,
0: dass Barze die Acht Zeichen heißt. Genau. Und das, was du hier siehst, sind eigentlich nur sechs Zeichen. Die großen zählen jetzt in dem Fall. Mhm. Ja. Ich äh, hol mal alle unsere HörerInnen noch kurz ab. Das hängt damit zusammen, dass wir im Turtle Feng Shui beschlossen haben, aufgrund unserer Erfahrungen die sogenannte Stundensäule wegzulassen. Zum einen, weil der genaue Geburtszeitpunkt, also man spricht zwar eigentlich über einen Zwei-Stunden-Zeitraum, in dem man geboren wird, aber mhm. wenn es darum geht, die Grenze von einem Zeitraum zum nächsten zu haben, da geht es um zehn Minuten Genauigkeit. Und ja. zum einen wissen das heutzutage nicht alle und zum anderen, wenn man dann mal Frauenärzte fragt, die Kinder entbinden, und dann sagt man, also das war so eine Episode. Äh, wann ist denn jetzt Geburtszeitpunkt? Ist es die Abnabelung? Ist es das, wenn das Kind draußen ist? Was ist es denn? Mhm. Und vor allem, was schreibt man auf? Und die Antwort lautete: ach, äh, so wie es gerade passt. Also wenn man nicht selber vollen Machen ver Verstandes bei der Sache ist und auf die Uhr schaut, ja. dann mhm. ist der Geburtszeitpunkt trotzdem immer noch eine sehr ungefähre Geschichte. Und das ist dieser eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass man, wenn man tief ins Barze einsteigt, anhand der Stundenanalyse auch in die Zukunft blicken kann. Also man kann Zukunftsprognosen machen. Und das ist mhm. halt ein sehr heikles Thema. Da steckt ja. einfach auch so viel Unsicherheit und so viel Ungewisses drin. Und also wir, wir tun uns auch einfach schwer mit Zukunftsprognosen. Und deswegen lassen wir die Stundensäule einfach komplett weg. Und reden tatsächlich nur über acht Zeichen, also Liuze eigentlich. Mhm, ja. Aber es sagt uns ja trotzdem sehr viel in diesem Fall über dich aus. Mhm. Und ich beschreibe jetzt kurz, was die Inga hier sieht. Ich beschreibe es unseren HörerInnen. Wir sehen ein Barze, also wir sehen im Prinzip acht Felder, in denen sechs ausgefüllt sind, mit jeweils einem chinesischen Zeichen, das mit einer Farbe hinterlegt ist. Und die Farben stehen für unsere Elemente. Also auf den ersten Blick, wenn ich mir dieses Chart, dieses Barze-Chart anschaue, sehe ich auf den ersten Blick schon, welche Elemente dir mitgegeben wurden bei der Geburt, also was ja. dich prägt. Und das ist sozusagen dein himmlisches Glück. Das kannst mhm. du nicht ändern. Das hast du, das prägt dich. Sehr schön. Himmlisches Glück. Genau. Jetzt ist die logische nächste Frage. Ja, was gilt denn jetzt? Das Barze oder das Trigramm? Und wie ist es jetzt überhaupt zu bewerten? Und jetzt wird's komplex. Das Trigramm habe ich ja vorhin schon erklärt, beschreibt etwas, wie wir mit den äußeren Einflüssen, mit den äußeren energetischen Einflüssen umgehen. Das Barze beschreibt, was dir mitgegeben wurde, also was dein innerstes ausmacht. Jetzt könnte man relativ plump formulieren, innen und außen. Jetzt hat aber das innen schon auch eine Auswirkung auf das außen. Und wenn man jetzt noch einen Schritt tiefer ins Barze einsteigt, dann kann man sagen, die Zeichen, die in den unteren drei Feldern stehen, sagen etwas darüber aus, wie du in dir bist. Und die drei oberen Zeichen sagen etwas darüber aus, wie du dich zeigst, wie du nach außen wirkst. Und diese Wirkung nach außen oder auch wie du in dir bist, also das trägst du ja auch ich sage jetzt mal, über Schwingungen trägst du das ja auch mit nach außen. Also das kommt auch vielleicht unterbewusst beim Gegenüber oder in deiner Umgebung an und beeinflusst somit auch die Interaktion mit anderen Menschen, was da so ist.
2: Mhm.
0: Deswegen, Also es ist eine sehr komplexe Geschichte und deswegen ist das Barze auch so spannend. Jetzt reden wir wieder über dich. Was ist es jetzt mit dem Innen und Außen und was prägt dich jetzt? Jetzt sehen wir, der Daymaster ist Holz kleines Holz. Du bist also in deinem Inneren vom kleinen Holz geprägt. Das kleine Holz will in jede Richtung sprießen und wächst und ist wahnsinnig kommunikativ und beweglich und will immer nach vorne und auf gar keinen Fall nach hinten und hat 20 Ideen gleichzeitig. Ja, das äh, klingt sehr nach mir. <lacht> genau, weil das trägst du auch nach außen. Also das ist der Daymaster, sitzt in der oberen Reihe und zwar in der Säule des Tages das heißt, das zeigst du auch nach außen. Und jetzt sehen wir an der Stelle auch noch Feuer und Metall. Das heißt, dass du nach außen sehr kommunikativ, sehr sprühend, sehr emotional wirkst. Du kannst auch sehr kontrolliert wirken. Also das ist dieser Metallanteil, der da ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du eine sehr gute Unterhalterin bist. Dass man dich gerne in Gesellschaften hat, weil du redest einfach.
2: Ja, das ist eine Rückmeldung, die ich äh, häufig bekomme. Tatsächlich.
0: <lacht> okay, getroffen.
2: Andererseits, wenn es nicht passt <lacht> mit der Umgebung und der Gesellschaft, dann äh, kann ich auch sehr kontrolliert und äh, zurückhaltend wirken.
0: Genau, das ist nämlich jetzt das, was im unteren Bereich deines Bartes, was man da sieht. Man mhm. sieht nämlich da zum einen eine Erde, die dir da die Ruhe gibt und die Stabilität und zum anderen sieht man da auch relativ viel Metall in deinem Inneren. Das heißt, du wirkst nach außen vielleicht lebendig und sprühend und kreativ, vielleicht auch mal unkontrolliert, weil gar so viel rauskommt, aber eigentlich weißt du ganz genau, was du von dir gibst. Also es wird dir wohl eher selten passieren, dass du in Fettnäpfchen trittst vor lauter Gesprühe oder dass du was ausplauderst, was nicht sein sollte. Das vermute ja. ich, wird durch das viele Metall bei dir zurückgehalten, dass du da echt ja. kontrolliert bist. Ja, das ist so. Mhm. Mhm. Schön. <lacht> Freut mich, dass Bart an dieser Stelle mal wieder getroffen hat. <lacht> und jetzt kommen wir tatsächlich schon zu dem äh, entscheidenden und sehr interessanten Punkt, warum ich gesagt habe, du unterliegst eigentlich drei verschiedenen Einflüssen. Also wir haben jetzt die große Erde im Trigramm, die dir Eigenschaften mitgibt. Wir haben das kleine Holz im Daymaster, das dir Eigenschaften mitgibt. Und jetzt hast du ganz, ganz viel Metall in deinem Barze, mhm. das dich auch prägt. Und ich habe ja im Podcast, äh, als wir über die Elemente gesprochen haben, auch über Holzmenschen, Erdmenschen, Metallmenschen und so weiter gesprochen. Und an mhm. der Stelle stellt sich wirklich die Frage welchem Element du dich zuordnen würdest. Bist du ein Holzmensch, bist du ein Erdmensch oder bist du ein Metallmensch? Beziehungsweise würdest du dich überhaupt eindeutig zuordnen und ist bei dir nicht vielleicht sogar relativ offensichtlich der Fall, was ja mit uns allen irgendwie ist. Wir haben ja alle unterschiedliche Rollen in unterschiedlichen Situationen. Also es gibt von mir, keine Ahnung, 20, 50 Julias, je nachdem mit wem oder in welcher Situation ich da gerade bin. Und vielleicht ist es bei dir ja auch der Fall, dass zum in manchen Situationen dein Trigramm mehr wirkt, in einer anderen Situation dein Daymaster zum Tragen kommt und in anderen Situationen wieder das viele Metall, das dich so prägt, zum Tragen kommt.
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> das hat ein, ein, ein guter Denkanstoß. Also spontan würde ich jetzt sagen, am meisten zum Tragen kommen... Erde und äh, vor allen Dingen aber Holz, mhm. was mich schon immer ein bisschen gewundert hat, also weil ich aber bisher auch immer nur aufs Trigramm geschaut habe äh, und mir niemand das Schwarze ausgerechnet hat bisher. Metall, kannst du noch mal kurz zur Erinnerung äh, sagen, wie das bei Metallmenschen zum Tragen kommt?
0: Genau, sehr gute Frage. Metall prägt uns dahingehend, dass wir sehr diszipliniert sind, Regeln folgen. Wir mögen den äußeren Rahmen, den wir vorhin schon kurz angesprochen haben. Also Metallmenschen lieben die Ordnung. Das, es muss einfach ordentlich sein und es muss einem Plan folgen. Und sobald Chaos kommt, wird es für das Metall echt schwer. Sagen wir mal so, das äh,
2: kommt überhaupt nicht zum Tragen in meinem Leben. Ich, äh, mhm. das äh, kreative Chaos pur. Allerdings würde mir mehr Ordnung und äh, Struktur an einigen Stellen sicher ganz gut tun.
0: Ja, jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Bild. Also jetzt hast du hier einmal dein Barze gesehen. So, siehst du jetzt das, was ich sehe? Ja, allerdings sehr klein. Kannst du da reinscrollen? Das versuche ich jetzt auch. Also das zeigt dich. Also das mhm. ist sozusagen nochmal jetzt nur auf die Elemente reduziert dein Barze, was dir mitgegeben mhm. wurde. Da siehst du also deinen Daymaster-Holz. Und da siehst du, dass der nur einmal vorhanden ist. Und du siehst ein Feuer, eine Erde und ganz viel Metall und ja. überhaupt kein Wasser. Und das heißt jetzt natürlich was für dich. Also das heißt zum einen, dass in dir ganz viel Metall ist. Das hast du einfach in dir. Ich glaube, dass du äh, in dir ganz viel Struktur hast und dass du es vielleicht auch deswegen gar nicht so sehr im Äußeren brauchst sondern du bist da stabil, dadurch, dass du auch in dir diese Erde hast. Das Problem, das ich hier sehe, ist, dass dir das Wasser fehlt. Und ja. ohne das Wasser kann dein Holz nicht wachsen. Das könnte mhm. jetzt also sein, dass wenn du durchs Außen Wasser bekommst, dein Holz plötzlich wächst. Das könnte dann eine Situation sein, wenn du Wissen erhältst, was ja Wasser steht ja für ja. Wissen zum Beispiel, dass du, dass du dann wahnsinnig in die Kommunikation kommst oder wahnsinnig kreativ wirst. Ja, das äh, auf jeden Fall hundertprozentige Zustimmung. Mhm. Das ist sehr gut. Und das heißt auch, wir müssen dieses zu viel an Metall tatsächlich auch regulieren und wir können es nur mit Wasser regulieren. Und im Moment stockt dein innerer Kreislauf hier sozusagen. Das heißt, wir müssen dir Wasser zuführen, dann wird automatisch das Metall reduziert und automatisch das Holz gefördert. Ja. Und jetzt kommt der interessanteste Part. Wenn wir jetzt also dein Holz in deinem Daymaster fördern, also beziehungsweise auch, wenn wir es nicht fördern, jetzt mhm. bist du vom Daymaster Holz und vom Trigramm her Erde. Das ist ein Konflikt. Und das vermittelnde ja. Element zwischen, weil Holz macht die Erde kaputt. Ich erinnere mhm. an das Bild vom kleinen Löwenzahn, der die Asphaltdecke durchbricht oder den Berg mhm. sprengt. <lacht> und den Konflikt wollen wir nicht. Und um dich auszugleichen, also wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht weiter, du hängst fest, dann kann ja. es sein, dass das der Konflikt zwischen dem Holz und der Erde ist, dann brauchen wir Feuer, um zu vermitteln. Mhm. Das heißt, Energie, Leidenschaft, Emotion, hau rein, also geh raus und sing oder mach Kunst, mach Schmuck, Sei kreativ, lebe die Emotionen, will ich damit sagen. Sei kreativ, also lebe die die Emotionen in der Kreativität aus. Lass die Emotionen zu. Hör immer Musik, wenn du Schmuck gestaltest zum Beispiel oder wenn du kreativ arbeitest. Also sorge dafür, dass du genügend Emotionalität und Leidenschaft von außen bekommst, um dein Innerstes auszugleichen. Mhm. Und gleichzeitig versorge dich durch deine Umgebung auch mit genug Wasser, damit dein Holz wachsen kann. Weil wenn du es nämlich sonst verbrennst und du kein Wasser hast, kann das Holz nicht nachwachsen und dann fehlt dir plötzlich das Holz. Ja. Also das macht die ganze Sache sehr spannend, weil du tatsächlich, abgesehen von Metall, eigentlich von jedem Element etwas brauchst. Ja, <lacht> Nur Erde nicht. Erde würde ich jetzt auch sagen, auch nicht unbedingt, weil du im Trigramm die Erde hast und sie dir dann so auch ein bisschen holen kannst, indem du dein Trigramm ein bisschen lebst. Mhm. Und du hast schon so viel Metall. Also wenn du jetzt auch noch sehr viel Erde hättest, dann hättest du noch mehr Metall, weil das ja gefördert wird. Deswegen, ich würde dir gerne in deiner Wohnung, und du merkst, ich kreiere hier gerade tolle Überleitungen, ich möchte dir gerne in deiner Wohnung viel Wasser, Holz und Feuer zuführen. Mhm. So, das ist jetzt mal das Ergebnis des Ganzen. Was du jetzt davon im Prinzip mitnehmen kannst, ist tatsächlich so ein bisschen die Gedanken mal auf dich zu hören. In welcher Situation bist du wie und warum? Und mit diesem Wissen, das du jetzt hier bekommen hast, das dir auch dann in dem Exposé, das ich dir dann zuschicke, nochmal ausführlich beschrieben ist, kannst du vielleicht manche Dinge auch besser handeln, besser einschätzen, besser verstehen. Und kannst dir dann bewusst das Element, das dir jetzt gerade in der Situation fehlt, zuführen, durch welche Form auch immer. Also das kann auch durch Essen oder Trinken passieren. Also ich habe dann auch in dem Exposé eine Tabelle, wo drin steht ein paar Beispiele, was wäre jetzt Feuer essen. Mhm. Dass du dann sagst, okay, irgendwie, du brauchst jetzt äh, äh, Feuer, Chili. also beißen wir nicht in die Chili, weil scharf steht witzigerweise nämlich nicht für das Element Feuer. Interessant. Ja, das ist tatsächlich interessant, mhm. ähm, sondern eher bitter. Ah, ja. mhm. Also mhm. es könnte sein, dass du dann sagst, okay, dann mache ich mir jetzt einen Chicory und hol mir mhm. da was. Also mhm. das, das wäre so eine Möglichkeit. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit durch Tätigkeiten, eben Emotionalität, Musik, Leben, solche Geschichten, Leidenschaft. Aber mhm. natürlich auch durch die äußere Gestaltung. Mhm. Also wenn dir Feuer fehlt, dann mach dir deinen Kamin auf dem Bildschirm an oder sowas in der Art. Mhm, gut. Gibt es Fragen deinerseits zu dir? Zu dem Barze gerade. Ähm, ja, oder auch zu dir insgesamt? Kommen wir bestimmt gleich.
2: <lacht> gut. Ja, es ist sehr, sehr spannend, weil äh, das wäre auf jeden Fall äh, laut, laut keinem Feng Shui-Buch, was ich bisher gelesen habe, so rausgekommen. Mhm. Ich bin äh,
0: sehr fasziniert. Wir auch. Und das ist tatsächlich der Grund, warum wir gesagt haben, wir nehmen Barze immer dazu, mhm. weil es das Ganze einfach vollständig macht. Genau. Ja. Und weil es so wenige machen, deswegen haben wir das Institut gegründet, weil wir möchten, dass es so viele machen, damit alle ja. das Feng Shui richtig anwenden. Ja.
1: Hier unterbrechen wir das Gespräch. Wie es mit Inga weitergeht und was die Erkenntnisse aus ihrem Barze für die Gestaltung ihrer Wohnung bedeuten, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und bis in zwei Wochen.
2: Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trütinger.